0: ¿Cuántos de aquí podemos decir que la gracia que Dios nos ha dado es inmerecida? Decía este canto ahorita, nunca podré, nunca sabré cómo pagar o cuánto fue lo que costó mi salvación en esa cruz. Y el Señor nos dio, la salvación nos dio este regalo que nosotros no merecíamos, fue por gracia. Y voy a estar leyendo esta versión en la nueva traducción viviente. Es una parábola que el Señor usa ¿Para qué usaba las parábolas el Señor? ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda? Verdades espirituales, verdades acerca del reino de Dios con ejemplos que la gente pudiera entender, ¿verdad? Él, él, él explicaba a la gente cómo opera el reino de los cielos. Y dice el versículo 1, de ahí del capítulo 20, el reino del cielo... Es como un propietario que salió temprano por la mañana con el fin de contratar trabajadores para su viñedo. Acordó pagar el salario normal de un día de trabajo y los envió a trabajar. A las nueve de la mañana, cuando pasaba por la plaza, vio a algunas personas que estaban allí sin hacer nada. Entonces las contrató y les dijo que al final del día les pagaría lo que fuera justo. Así que fueron a trabajar al viñedo. El propietario hizo lo mismo al mediodía y a las 3 de la tarde. A las 5 de la tarde se encontraba nuevamente en la ciudad y vio a otros que estaban allí. Les preguntó, ¿por qué ustedes no trabajaron hoy? Ellos contestaron, porque nadie nos contrató. El propietario les dijo, entonces vayan y únanse a los otros en mi viñedo. Aquella noche le dijo al capataz que llamara a los trabajadores y les pagara comenzando por los últimos que había contratado. Cuando, cuando recibieron su paga los que habían sido contratados a las 5 de la tarde, cada uno recibió el salario por una jornada completa. ¿Por cuánto? Una jornada completa. Y cuando los que habían sido contratados primero llegaron a recibir su paga, supusieron que recibirían más, pero a ellos también se les pagó el salario de un día. Cuando recibieron la paga, protestaron contra el propietario. Aquellos trabajaron solo una hora y, sin embargo, se les ha pagado lo mismo que a nosotros, que trabajamos todo el día bajo el intenso calor. Él les respondió a uno de ellos, «Amigo, no he sido injusto. ¿Acaso tú no acordaste conmigo que trabajarías todo el día por el salario acostumbrado? Toma tu dinero y vete». Quise pagarle a este último trabajador lo mismo que a ti. ¿Acaso es contra la ley que yo hago lo que quiero con mi dinero? ¿Te pones celoso porque soy bondadoso con otros? Así que los que ahora son últimos, ese día serán los primeros y los primeros serán los últimos. Y hoy vamos a ver eh, dos interpretaciones respecto a este texto. Eh, la primera interpretación, que en lo personal eh, me agrada más, la segunda a mí, eh, tiene que ver con nosotros y lo que hemos recibido de parte del Señor en cuanto a lo que Él nos ha dado por su gracia y que a veces nosotros, como seres humanos, como parte de la iglesia, no estamos contentos con ello. Vamos a verla, ¿sí? Esta parábola está dirigida hacia los fariseos, obviamente, hacia los líderes religiosos de aquel tiempo. Como el Señor siempre acostumbraba, se dirigía hacia ellos, pero, obviamente, esta parábola también va a estar dirigida hacia el pueblo. Y ahí podríamos decir, ¿está dirigida hacia quién? Hacia nosotros, ¿sí? Para aquellos que, a lo mejor, no entendían cómo funcionaba el reino de los cielos, bueno, Jesús, el Señor Jesús, les da esta parábola. A los fariseos y los líderes, resulta que estas personas... Eh, consideraban o se consideraban que ellos eran los únicos capaces de recibir lo que era justo delante de Dios, porque... Ellos habían sido establecidos en este lugar para obedecer a Dios y servirlo solamente a Él. Y nada más ellos, nadie más aparte de los que estaban al frente del pueblo. Ellos hacían ritos y los cumplían. Y de alguna manera ellos pensaban que esa era la única manera de obedecer a Dios. Cumpliendo lo que la ley decía rigurosamente, haciendo ritos, obedeciendo. Y lo que realmente estaban olvidando era la gracia de Dios, ellos creían que por cumplir ciertas leyes merecían las mejores bendiciones por encima de los demás. No es como decir por obras, ahorita el hermano Rafa eh, me hacía una pregunta acerca de la fe y acerca de las obras y dice que, que, que Santiago dice muéstrame tu fe por tus obras. No, ellos creían que al hacer obras estaban demostrando la fe, cuando es al contrario, cuando nosotros tenemos fe, ¿qué es lo que vamos a mostrar? Obras. ¿Por qué? Porque las obras son las que eh, nos dan esa veracidad o las que demuestran que alguien, hablando de Dios, ha hecho el trabajo por nosotros. Y, bueno, puede pasarnos, hermanos, de la misma manera hoy que muchos de nosotros podemos caer en el mismo error que pensar que, que, que por el hecho de estar en el reino de Dios, de pertenecer al reino de los cielos, eh, a lo mejor los que hemos caminado más tiempo con Dios Y que hemos llegado a tener más tiempo en Cristo Podríamos llegar a quejarnos Por la forma en que Dios puede bendecir a unos y a otros no No, podemos decir es que eh, en, en ocasiones vamos a decir a nuestro parecer Obviamente que Dios nos está tratando injustamente Que Dios está obrando de manera injusta Y hago una pregunta ¿Quién de aquí se ha, se ha sentido Tratado injustamente por parte de Dios, en algún momento de su vida, que a lo mejor Dios haya hecho algo y, y, y a nosotros no nos agrada la voluntad del Señor y lo que solemos decir es que Dios me está tratando injusto, Dios está haciendo algo que a mí no me agrada, Dios está, eh, no me está escuchando, no me está obedeciendo y creemos a nuestro parecer que Dios nos trata injustamente. Ya sea porque no contesta nuestras oraciones, porque no las contesta como nosotros se lo pedimos de manera personal. Puede llegar a lo mejor a ver algún punto en el cual pensemos que nosotros nos merecemos que Dios nos escuche más. Es que yo tengo 15 años en el Evangelio, yo tengo 18, yo tengo 20, yo tengo 25. Yo quiero pensar que a mí Dios me debe escuchar más. Y era a lo mejor... Eh, la manera en que estas personas estaban pensando ¿por qué a, a uno les va mejor yo, aquella persona está cometiendo menos pecados y yo cometo menos bueno a mi punto de vista yo no peco como este hermano yo no peco como este hermano a mí me debería de ir mejor y resulta que los trabajadores se quejaban porque sintieron que habían sido tratados ¿de qué manera? injusta ¿por qué? porque ellos habían llegado desde la mañana Ahora que estuvimos trabajando aquí, que quitamos este techito que está chiquito, pero vieran cómo cubre del sol. Qué bendición tener este techito porque los que estuvimos trabajando aquí desde la mañana y que estuvimos aquí soportando el calor del día desde la mañanita, llegábamos a las ocho y media, bueno, Willy a veces llegaba más temprano... Eh, el sol estaba todavía saliendo Y la sombra estaba hasta por allá Pero ya a las nueve, nueve y media, diez La sombra ya estaba hasta acá recorriéndose Y el sol todo el día estaba pegando directamente Y es algo duro realmente Los que trabajan en la obra Los que son albañiles Los que están al aire de libre eh, En el campo, eh, en el mar En cualquier lugar donde está el sol Saben lo que es esto, y ellos decían, hemos sido tratados injustamente, dice el verso 1, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana para contratar obreros para su viña. Desde la mañana, 9 a.m., este hombre había salido a buscar gente para que trabajara con ellos. ¿Desde qué horas otros trabajadores que habían llegado a las 5 de la tarde faltando una hora hora y media para que se terminara el turno recibieron lo que ellos habían recibido desde las 9 de la mañana el denario era la paga que se daba por un día era lo que la gente acostumbraba a recibir por el salario de todo un día yo creo que, que en ocasiones podemos llegar a usar la palabra no es justo es que no es justo cuando se trata de las cosas de Dios y como seres humanos se nos va a salir a veces esta palabra, no es justo que me pasa esto, no es justo que aquella persona que tiene menos tiempo y que a mi parecer, a mi parecer no es tan recto y yo que obedezco a Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? No es justo que esto me pase a mí. Y cuando llegamos a usar esta palabra debemos de tener cuidado porque... Probablemente estamos usando nuestra justicia, estamos midiendo lo que nosotros creemos que es lo correcto y no con lo que Dios ha establecido, con lo que Dios ha decretado. ¿Qué es lo que Dios ha decretado? Pues su voluntad. Él sabe cómo trabaja. No es justo, decían ellos, porque a ellos se les da más cuando trabajaron mucho menos y no a mí. Porque a mí no me contrataron a las 5 de la tarde y se estaban quejando. Cuando llegamos a caer en esta actitud, hermanos, estamos dudando de la justicia de Dios, cuando en realidad Dios nos ama a todos por igual, y es bien difícil en ocasiones entender eso. Es bien complicado, y hay una frase que se escucha en algunas personas, no sé si la han escuchado, yo soy el consentido de Dios. ¿Quién la ha escuchado? Yo creo que muchas veces la hemos escuchado, pero... Hermanos, Dios no tiene consentidos. Dios tiene hijos y nos ama a todos por igual. Dios no está para cumplir lo que nosotros querramos o lo que nosotros deseemos. Dios nos conoce mucho mejor que cualquier otra persona y Él sabe qué es lo que nosotros necesitamos. Él sabe qué es lo mejor para nosotros. ¿Sabes cuál es el problema de fondo, hermano, aquí? que a veces no conocemos bien a Dios y por eso cuando Dios decreta algo, cuando Dios hace algo conforme a su voluntad, nosotros nos molestamos porque no le conocemos. Y hay cosas en nuestra vida que nosotros no vamos a tener. Por ejemplo, hay personas que no tienen recursos, que no van a tener recursos, hablando de la economía, hay otros que no tienen los talentos que otra persona tiene o los dones que otra persona tiene. Hace un tiempo, mi suegro le regaló un relojito que trae puesto a la niña. Eh, de Blancanieves, pitaba y sonaba, echaba luces. Y un día la niña lo traía para arriba y para abajo y ¡fum! se le cayó y ¡pah! botó en cinco pedazos. El reloj, lo de adentro, con la pila, otra tapa, otra tapa y el, el loguito de Blancanieves. No te preocupes, hija, yo te lo acomodo. Y se lo intenté acomodar y no pude nada más era ensamblarlo y ahorita lo encontró el reloj la niña y dice papá me lo arreglas, le voy que buscar las piezas hija, y se lo vamos a llevar a William y ahorita la niña se lo dio a William y William lo armó como en un minuto ahí está y la niña trae el reloj y el reloj prende, él tiene ciertas habilidades que yo no tengo sí era armar un reloj pero yo me desespero y siento que mis dedos son torpes que mis dedos son bruscos, que son toscos y yo no pude. Y ahorita dice la niña, ten papá, ponmelo, ya me lo armó William. Gracias William. Pero hay gente que tiene otras habilidades, otros talentos, que otros no vamos a tener. Eh, eh, por eso, no cualquier persona se sube a tocar, no cualquier persona se sube a cantar, no cualquier persona se sube a predicar, hablando de los dones, oportunidades. Algunos han recibido otras oportunidades o experiencias que no hemos tenido y Dios se las permite a unos y a otros no. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Dios tiene sus razones y sus propósitos, así es que no es bueno que cuando veamos algo, que alguien ha recibido algo o algo de parte del Señor, nosotros nos quejemos, que nos comparemos. ¿Por qué? Porque de la comparación sale el odio, sale el rencor, la envidia, el resentimiento. Nos empezamos a comparar y esto va a comenzar a salir de nosotros. Odio, rencor, resentimiento, envidia. Estos trabajadores estuvieron desde temprano y ellos pensaron que si ellos, aquellos que habían recibido un denario por trabajar una hora y nosotros que trabajamos durante todo el día vamos a recibir más. Pero el padre de familia les había dicho desde la mañana te voy a pagar lo que es justo. Te voy a dar lo que te mereces. Dice el verso 2. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Hora de trabajar, pues ya aceptaron. Es lo que yo les voy a dar. Y así pensamos muchas veces que por estar más tiempo quizá en el cristianismo podríamos recibir más. Pero en realidad lo que vamos a recibir, ¿saben qué es? Lo que es justo. Y nada más que eso. Lo que viene de parte del Señor. Dios es justo y eso no lo tenemos que dudar jamás. Amén. La cuestión aquí es que cuando empezamos a compararnos, nos olvidamos que Dios nos ha hecho únicos. Y quitamos la mirada de lo que Dios ha puesto nosotros por estar viendo lo que tiene Johnny, por estar viendo lo que tiene Melvin, por estar viendo lo que tiene Panchito. ¿sí? Dios ha puesto algo en usted, hermano, que es único. Dios ha puesto talentos, habilidades, pero también si usted es hijo de Dios, Dios le ha dado dones espirituales. Y no se los ha dado alguien más, no, Dios trazó algo para usted, sin embargo a veces yo me voy a comparar con fulano, me voy a comparar con mengano y quiero estar a lo mejor sobresaliendo, quiero estar en realidad haciendo algo que Dios no me puso a hacer. Uh -huh. Y déjeme decirle que en algún momento vamos a estar delante de Dios y Dios nos va a pedir cuentas por lo que ha puesto en cada uno de nosotros, por los talentos, oportunidades, habilidades, pero sobre todo por los dones. Dios no me va a decir, a ver, dame cuentas de lo que puse en David. Dame cuentas de lo que puse en Marina. No, Dios me va a pedir cuentas a mí, de lo que Él puso en mí. Cuando llevamos a caer en esto, se nos olvida que Dios nos ha bendecido y que Dios lo va a seguir haciendo entonces nosotros perdemos de vista el objetivo y entonces comenzamos a pecar, cuando vemos que Dios está bendiciendo a otras personas deberíamos alegrarnos deberíamos gozarnos ¿quién se alegra hermanos cuando Dios bendice a otras personas? ¿quién se alegra? amén en esta parábola, en lugar de alegrarse por la fidelidad, dice, de, del obrero, del dueño, perdón, o de este padre de familia que está representando a Dios, los trabajadores se resintieron. Por eso, cuando, a llegar, cuando llegaron los que habían sido contratados primero, comenzaron a murmurar y dijeron, ¿por qué a ellos? ¿por qué no a mí? Pero la respuesta de Dios es ejemplar. Dice, amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo, no, no me es lícito hacer lo que yo quiera con lo mío, o tienes envidia de que yo soy bueno, toma tu dinero y vete, le dice, debemos hermanos ser agradecidos con lo que Dios nos da, porque somos de él, debemos ser agradecidos por lo que tenemos, no debemos quejarnos como estos obreros que se estaban quejando por lo que estaban uh, el Señor haciendo en los demás, tenemos un problema y a veces... Este problema es que queremos más y más y más y, y creemos que si tuviéramos más No nos estaríamos quejando O estaríamos mejor O seríamos felices Pero esto no es cierto Porque si no podemos ser felices Con lo que tenemos Dice la palabra Que estemos contentos Mientras estamos con algo Estén contentos, dice No nos dice sean conformistas Pero sí si nos dice estén contentos Mientras tengan sustento, comidita, trabajo, un salario y abrigo, un techo, ropa que vestir, estén contentos con esto. No se quejen, no estén reprochando. Y si no, yo, yo no puedo ser feliz con lo que tengo, ¿cómo voy a ser feliz cuando tenga algo más? Si yo no bendigo con lo que tengo en este momento a las personas, a la iglesia, a, a, a los que están necesitados, ¿cómo voy a hacerlo cuando yo tenga más? Estos hombres se preguntaron, ¿por qué a ellos y no a mí? Pero en realidad, lo que se tenían que haber preguntado era, ¿por qué soy tan bendecido de esta manera? ¿Por qué Dios me bendice así? ¿Se dan cuenta que cambia la pregunta? La envidia pregunta, ¿por qué ellos? ¿Por qué yo estoy así? Cuando la pregunta tendría que ser, Dios, ¿por qué me has bendecido tanto? La envidia siempre va a decir, ¿por qué a los demás? La gratitud siempre va a decir, ¿por qué tengo esto si no soy digno de tenerlo? ¿Por qué? ¿Por qué me has bendecido tanto, Señor? ¿Por qué me das? Gracias. Y con lo que el Señor nos da, yo no voy a saber qué tengo que dar. Eso se llama gratitud. Amén. Ahora, esa es la primera interpretación. Por el otro lado, vamos a ver la otra interpretación, de manera rápida también, esta interpretación en lo personal, me gusta más porque el Señor nos habla de lo que es el reino de los cielos, y Él compara lo que viene siendo, bueno, Él nos da una enseñanza de lo que es el reino de los cielos, con una explicación tan sencilla para que nosotros podamos entenderla. Y no se trata de lo que nosotros somos o de lo que nosotros hemos recibido de parte del Señor. Voy a seguir leyendo en la nueva traducción viviente. Si quieren acompañarme en la pantalla, dice el verso 1. El reino del cielo es como un propietario que salió temprano por la mañana con el fin de contratar trabajadores para su viñedo. Acordó pagar el salario normal de un día de trabajo y los envió a trabajar. A las nueve de la mañana, cuando pasaba por la plaza, al, vio algunas personas que estaban allí sin hacer nada. ¿De qué está hablando el Señor? ¿Qué me dice? Verso 1. ¿de qué está hablando? Del reino de los cielos. De eso trata. Recordemos que es una parábola. Y las parábolas es una explicación de lo que es el reino de los cielos con ejemplos para que nosotros podamos entender. Dice el verso 4 que el, el dueño del viñedo salió a todas horas del día y a todas horas contrató gente. Entonces, dice el 4, los, las, las contrató y les dijo que al final del día... Les pagaría lo que fuera justo, versículo 5 El propietario hizo lo mismo al mediodía y a las 3 de la tarde 6, a las 5 de la tarde Y dice, y vio a otros que estaban allí y les preguntó ¿Por qué ustedes no trabajaron hoy? Ellos contestaron, porque nadie nos contrató El propietario les dijo, entonces vayan y únanse a los otros en mi viñedo El dueño de la casa hizo una contratación a todas horas del día en cualquier hora, no, no, no importaba la hora que fuera, él veía gente y órale, vayan a trabajar. Cuando llega la noche, él va con su administrador, con el mayordomo y, y le dice, comienza a pagar a los que llegaron a las 5 de la tarde. Estos últimos comienza a pagarles y pagasles lo que es justo y les comienza a pagar y dice que les pagó un denario, un salario de un día lo que les había dicho a los que comenzaron a trabajar desde la mañana dice el verso 8, aquella noche le dijo al capataz que llamara a los trabajadores y les pagara comenzando por los últimos que había contratado y casi por lógica podríamos decir que los que estuvieron desde la mañana les tocaría más porque trabajaron una sola hora del día y este dueño, este hombre les dio el salario de todo un día entonces dijeron, pues a nosotros nos va a tocar más, obviamente a nosotros nos va a tocar quizá el doble o el triple dice el verso 9 cuando recibieron su paga los que habían sido contratados a las 5 de la tarde cada uno recibió el salario por una jornada completa cuando los que habían sido contratados primero llegaron a recibir su paga supusieron que recibirían más pero a ellos también se les pagó el salario de un día cuando recibieron la paga protestaron contra el propietario Aquellos trabajaron solo una hora y sin embargo se les ha pagado lo mismo que a nosotros que trabajamos todo el día bajo el intenso calor. Pregunta hermanos, ¿el dueño de la viña fue injusto? ¿Mintió? ¿Les quedó mal? Nunca. Desde un principio les había dicho que ellos tendrían su paga justa y el acuerdo fue un denario, el salario de un día La paga justa Él le respondió, verso 13 A uno de ellos, amigo Yo no he sido injusto, dice ¿Acaso tú no acordaste conmigo que trabajarías todo el día Por el salario acostumbrado? Aquí lo que el dueño de la viña Le está diciendo a este hombre es Tú pides justicia Estás pidiendo justicia Y se te ha hecho justicia Porque la suma convenida Te ha sido pagada Ahí está lo justo. Tú estás pidiendo justicia y ya se te cumplió la justicia. Ya que el caso tuyo está resuelto y arreglado, tú no tienes nada que ver con los arreglos que yo hago con los otros obreros. Ni por qué mostrar disgusto con la benevolencia hecha a otros cuando tú mismo has admitido que has sido tratado con justicia tú sientes envidia indigna de tu vecino y muestras el descontento de la bondad con que fuiste contratado y recompensado. Le está diciendo este hombre que está murmurando, toma tu dinero y vete, dice el 14. Vete, ya se te pagó. Quise pagarle a este último trabajador lo mismo que a ti. ¿Acaso es contra la ley lo que yo hago en con, con lo que yo hago lo que quiero con mi dinero? ¿Te pones celoso porque soy bondadoso con otros? Lo que esta interpretación de esta parábola nos habla, nos va a hablar acerca de la gracia de Dios, acerca de la bondad, de la misericordia de nuestro Señor. Nos habla de la salvación. Nos está hablando de eso. Mire, muchos han recibido las invitaciones o la invitación del Evangelio, pero... No a todos los ha escogido Dios, no todos van a aceptar el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio se acepta por fe y muchos van a decir, Yo no quiero. Yo no quiero aceptar eso. Dice ahí en Segunda de Timoteo 2.13. Pero nosotros sabemos, segunda de Tesalonicenses, perdón. Pero nosotros, no, ese no es, es segunda de Tesalonicenses David 2.13. Es que aquí le puse Timoteo. Dice, se los leo yo, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios los haya escogido desde, desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en verdad. Dice, debemos dar gracias a Dios respecto a esto, hermanos de que el Señor los haya escogido desde un principio desde que Él haya puesto eso desde que Él haya decretado eso desde que Él lo decretó de que ustedes fueran escogidos para salvación Dios nos ha hecho el llamado es Él no es el pastor no es el hermano Luis en alabanza no es el ujier es el Señor los fariseos pensaban que por trabajar para el Señor que por ser religiosos que por dar su diezmo, que por hacer oraciones largas, que por el hecho de ser fariseos, doctores de la ley, escribas, descendientes de Abraham y más de Leví, eran de la tribu de los que servían al Señor, que ellos merecían más la entrada al reino de los cielos, que cualquier otra persona, somos justos, dicen ellos, sin embargo, nuestro Señor no trabaja gracias a qué es así. Que el Señor no trabaja conforme a nuestros pensamientos pecaminosos, porque si así fuera, y el Señor trabajara así como nosotros pensamos, hermanos, estaríamos perdidos, completamente. Había muchos fariseos que desde pequeñitos ya habían sido instruidos y enseñados para que cuando crecieran se dedicaran a eso durante todas sus vidas, y si venían de padres fariseos, ellos iban a heredar el sacerdocio ellos iban a heredar lo que eran sus padres y ellos al final, ahora sí, gozosos por sus obras iban a entrar al reino de los cielos sin embargo, la escritura siempre nos va a decir que no es por obras es por gracia ¿qué dice Efesios 2.8? ¿se acuerdan? porque por gracia sois salvos ¿por medio de qué? qué? de la fe y esto no es de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe no es por medio de lo que yo voy a hacer si fuera por obras todo el mundo podría gloriarse todo el mundo, todos podríamos hacer algo aquí para construir algo allá, de manera literal los narcos que hacen parques, hospitales en los pueblos que construyen cines, que construyen plazas, que, 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 que llenan las calles de pavimento para que la gente pase bien. Ellos, le tendrían una residencia allá arriba en los cielos, pero grandísima. Las personas y nosotros podríamos hacer cosas para estar allá en el cielo. Sería por nuestros méritos. Así es que la obra del Señor Jesús no contaría para nada. De nada hubiera servido porque nosotros lo podríamos hacer por nuestra propia cuenta. Sin embargo, hermanos, es por gracia para que nadie se gloríe, para que nadie diga en aquel día, yo estoy aquí porque construí una carretera, yo estoy aquí porque levanté tres orfanatos, yo estoy aquí porque, yo estoy aquí porque hice aquello. No, nadie podrá decir eso. Absolutamente nadie. Es mucho más sencillo que eso, muchísimo más, porque Dios nos deja entrar al reino de los cielos solamente por gracia, no es por nuestros méritos, pero sí es por gracia, no es por lo que yo soy, por lo que yo haga, por lo que yo heredé, por el dinero que yo tenga, es por gracia, solamente porque Él nos ha dado esto, amén. ¿Se acuerdan? Vayan buscando Lucas, por favor. Lucas 23, hermanos. ¿Se acuerdan de aquel hombre que estaba ahí en la cruz con el Señor? A un lado colgado. Casi estaba a punto de morir. ¿Qué pasó con él? Dice el verso 39... Y uno de los malhechores, ¿ya lo encontraron? Lucas 23, 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le, re le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Más este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo. De cierto te digo. Que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo le llamamos a esto? gracias No gracias. Gracia. De Dios. Misericordia. Este hombre. Siendo malhechor, siendo a lo mejor un ratero, probablemente un asesino, no sabemos qué fue, pero sí sabemos que era alguien que había hecho algo malo porque estaba pagando por lo que estaba haciendo. Sí sabemos que este hombre, estando en esta condición a punto de morir, él reconoce que Jesús es el Hijo de Dios y el Señor le dice: De cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre no estuvo mucho tiempo en la iglesia. ¿Cuánto tiempo estuvo en la iglesia? nunca pisó las puertas de la iglesia este hombre no tuvo un ministerio grande o pequeño este hombre no fue ni ujier ni el de proyección, ni predicador ni evangelista no le compartió el evangelio a nadie no se bautizó para aquellos que dicen que el bautismo salva no se bautizó simplemente él entró a la presencia de Dios y hermanos así trabaja el Señor Así trabaja. Unos van a entrar a la casa de Dios, al reino de Dios, al final de sus vidas. Eh, ya cuando están a punto de morir por alguna enfermedad, por algo, alguien les comparte el evangelio. Y resulta que aceptan a Cristo y después de toda una vida que se les predicó, en el último momento recibieron a Cristo y entran al reino de los cielos. Y toda su vida la vivieron como quisieron. Y otros van a entrar al reino de los cielos batallando. Hablando como cristianos... Durante toda su vida... No sabemos... Cómo nos va a tocar... Algunos han trabajado... Durante toda su vida... Sirviendo al Señor... Y sufriendo... Y otros llegan al Señor... Y el Señor los bendice... De otras maneras que a otros no... Pero saben qué... Tanto unos como otros... Son sus hijos... Y resulta que el que llegó... A lo mejor en el 2008 ha estado padeciendo y sufriendo y le va mal en el trabajo y la gente se burla y él sigue predicando y resulta que el que llegó en el 2016 está trabajando, está sirviendo pero le va bien y comparte y se convierte y trae gente y el otro con luchas y todo y viviendo en santidad no puede ambos son sus hijos ambos van a llegar al reino de los cielos y el Señor en ocasiones permite que pasemos por diferentes cosas porque él nos moldea él trabaja con nosotros. A Pablo le dijo, yo te mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Y vaya, hermanos, que Pablo sufrió. Vamos a segunda de Corintios, por favor. Capítulo 11. Aquí Pablo nos muestra tan solo un poquito, un poquito de lo que él sufrió. Como apóstol. Como... El apóstol más grande de todos... Lo que él sufrió... Por ser un discípulo de Cristo... Por ser un fiel seguidor de Cristo... Dice el verso 23... ¿Son ministros, de, son ministros de Cristo... Como si estuviera loco... Yo más... En trabajos... Más abundante... En azotes... Sin número... En cárceles... Más... En peligro de muertes... Muchas veces... De los judíos... Cinco veces he recibido... Cuarenta azotes menos uno... Tres veces he sido, con, he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Vamos al capítulo 12, por favor. Versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase descomedidamente, me fue dado un aguijón... En mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, eh, Pablo tuvo una revelación, si leen ahí el contexto del capítulo 12, el Señor le mostró cosas inefables que era, le era prohibido decir a los hombres cosas magníficas y grandiosas y él pudo haber dicho Señor yo me callo y no las digo porque el Señor le dijo no las puedes decir. Y él pudo haber dicho, yo me callo, yo te obedezco y no digo nada. Pero el Señor conocía que Pablo probablemente, con todo lo que vio, él pudo en su humanidad, en su, en su persona empezar a decir, es que yo he visto más que otros, es que yo. Y se empezaba a hinchar, se empezaba a levantar su pecho como palomita de catedral y caminar así. Y dice que por haber sido... Por haberse le mostrado estas revelaciones, dice que se le dio un mensajero de Satanás, algo que lo afligía en su cuerpo. Dicen algunos que una enfermedad, dicen algunos que, eh, no sé qué haya sido, pero era algo que lo afligía, que lo tenía postrado, que lo tenía... Ahora sí que en un perfil bajo para que él no se exaltase, para que él no se levantara. Dice el verso 8, respecto a lo cual tres veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo sufrió. Esto era otro sufrimiento a anexo a todo lo que estábamos viendo ahí en el capítulo 11. Ahora vamos al capítulo 6, por favor. De aquí de esta misma carta, segunda de Corintios, capítulo 6, verso 4. ¿Ya están ahí? Dice, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones en necesidades, en angustia está hablando como un ministro de Dios como un pastor, como un apóstol en azotes, en cárceles, en tumultos en trabajos, en desvelos, en ayunos en pureza, en ciencia en longanimidad, en bondad en el Espíritu Santo, en amor sincero en palabra de verdad, en poder de Dios con armas de justicia, diestra y a siniestra, por honra y deshonra por mala fama y por buena fama como engañadores pero veraces como desconocidos pero bien conocidos como moribundos, más sea aquí vivimos, como castigados más no muertos, como entristecidos más siempre gozosos como pobres, más enriqueciendo a muchos como no teniendo nada pero poseyéndolo todo parte del sufrimiento de Pablo, y podríamos buscar en las cartas y vamos a encontrar otras aflicciones cuando estuvo en la cárcel, como escribía directamente desde la cárcel pero resulta que el hombre que está con Jesús en la cruz Solamente lo volteó a ver, lo confesó como Señor y le dijo, Señor acuérdate de mí. Y el Señor cumplió lo que le dijo a Nicodemo ahí en el capítulo 3. Así como Moisés levantó la serpiente, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que lo ve y cree en Él no se pierda más tenga vida eterna. Y este fue el primer hombre que lo vio en la cruz, que reconoció que Cristo era el Señor y se cumplió y este hombre no tuvo que padecer este hombre toda su vida haciendo su soberana voluntad robando, siendo flojo si fuera de nuestros días a lo mejor sería un drogadicto alguien que está sin hacer nada siendo un, un hombre que a lo mejor nadie daba un peso por él nadie decía yo te ayudo un hombre que todo el tiempo estuvo haciendo el mal probablemente y al final de su vida se fue a la gloria eterna no se lo merecía, hermanos, no se lo merecía, este hombre, no merecía entrar al reino de Dios, sin embargo, a eso se le llama gracia, y es una gracia inmerecida, ¿sí? gracia inmerecida, ahora, usted y yo tampoco merecemos, la gracia de Dios, y sabe que hermano, Dios nos la ha dado, y algunos los va a dejar pasar ante la gloria eterna, sin sufrimiento. Pero otros, después de toda una vida de sufrimientos, van a entrar. Él lo va a decidir, y no nosotros. Es por eso que ahí en el verso 16 de Mateo 20, ya con este verso termino. Dice, así que los que ahora son últimos, en ese día serán los primeros. Y los primeros serán los últimos. ¿Cuál es nuestro trabajo? Compartir el Evangelio para que sea que lleguen con trabajos al reino de los cielos y sin mucha dificultad nosotros digamos, pasen hermanos a la gloria eterna, a disfrutar de lo que Dios ha dispuesto para todos nosotros. Y no que estemos como aquellos que estaban quejándose. Y que nosotros los veamos... Mira, este no, no le tocó trabajar nada... Ni padecer nada por el Evangelio... Toda su vida un borracho... Toda su vida golpeaba a su mujer... Y al final se arrepintió... Gloria a Dios... Para eso nos ha puesto el Señor... Para que vayamos... Y si nos toca padecer... Mientras estamos aquí hermanos... Que sea por el Señor... Y que valga la pena... Pero... Debemos de entender... Que al final... De parte del Señor y lo que Él nos da se llama gracia inmerecida. No la merecemos, sin embargo, el Señor ya nos la dio. Esta es la segunda interpretación. Y esta interpretación me agrada más que la primera, porque esta nos habla del reino de los cielos, de cómo funciona, cómo trabaja el Señor, y de que sin la necesidad de que nosotros hagamos algo, Él nos permite entrar allá. Amén. Inclinemos nuestro rostro, por favor.